0: Olá, muito
1: boa tarde você internauta ligado aqui nas nossas informações no site Notícias Agrícolas. A gente dá sequência à nossa programação de boletins agora para falar um pouco mais sobre mercado de açúcar. E para isso eu converso agora ao vivo com a Lívia Koda, ela que é analista de açúcar e etanol da Headpoint Global Markets. Lívia, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa
2: tarde, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Lívia, vamos falar um pouco mais sobre o mercado de açúcar no cenário internacional, que caiu forte na sessão desta quinta-feira. O mercado fechou agora de pouco, né? com quedas de mais de 3% lá na Bolsa de Nova York e de quase 2,5% na Bolsa de Londres para o açúcar branco. Queria saber a sua visão sobre o mercado nesta quinta-feira, por favor.
2: Tá, então hoje nós tivemos alguns fatores, né? Mas o principal deles foi o complexo energético, que também registrou quedas por conta da recente é, reunião da OPEP. Né? Então, a gente teve algumas decisões importantes relacionadas ao complexo energético, inclusive o Brasil tomando a frente aí entrando para o grupo. É, tudo isso combinado levou, culminou né, nessa redução do preço do açúcar que já não tem uma sustentação tão forte em termos de fundamentos. Né? Então, enquanto algumas commodities ainda conseguem encontrar suporte nos fundamentos, o açúcar, com uma safra brasileira recorde, né, cada vez mais o um número de canas surpreendendo a todos, nós não temos tamanho su suporte, portanto o preço do açúcar ele corrige mais facilmente que outras commodities.
1: Inclusive, a última divulgação da Única em relação à primeira quinzena de novembro surpreendeu os analistas de mercado né, em relação à produção de açúcar aqui no centro-sul do Brasil.
2: Sim, foi um novo recorde, se a gente olhar aí no histórico desde 2011, 12, né, na safra, desde 10, 11, a gente consegue ver que em nenhuma primeira quinzena de novembro tinha sido feito mais de 32 milhões de toneladas é, com exceção de 13, e 14, né, que 0,32 pouquinho, mas essa quinzena nós chegamos em 34, mais de 34 milhões de toneladas. Essa, esse volume, ele surpreendeu grande parte dos analistas, né, mas quando a gente pensa em total de disponibilidade de cana, ele está dentro de um esperado. O, o, a produtividade acumulada até outubro, né, ela sugere que a gente tem uma disponibilidade bem grande de cana essa safra, podendo chegar em 655 milhões de toneladas, mas lógico que o clima agora entrando no verão, que é mais chuvoso, não vai deixar o centro-sul moer toda essa quantidade de cana. Então, por isso, até nós revisamos, olhando para essa última é, quinzena, olhando para os dados realizados de produtividade, né, a gente revisou o nosso número total esperado de moagem para 645 milhões de toneladas, que leva aí uma produção de açúcar recorde de mais de 41 milhões de toneladas nesta safra.
1: Números então da Redpoint aí atualizados. Eu queria saber justamente um pouco mais sobre a questão do clima que você trouxe, Lívia, porque a gente tem então essa condição de tempo firme favorecendo, os trabalhos têm avançado por aqui, é, mas a gente teve um, uma atenção bastante importante né, é, no último mês, principalmente, em relação às chuvas impactando, né, de alguma forma, os trabalhos, mas principalmente a questão da logística. Como é que está esse cenário aqui no Brasil né, e os portos ali também, o um açúcar competindo com os grãos?
2: É, hoje, o maior competidor do açúcar no porto é o clima, né, quando a gente olha para as safras, a safra de soja, ela já está iniciando o próximo ano, mas ainda não tem um volume suficiente chegando no porto para exportação que compita com açúcar, o milho já chegou, né, está chegando aí nos finalmentes também, então nós, o que nós temos hoje é que existe a capacidade para exportar no porto agora, mas a chuva lá atrasou, a elevação, né, o carregamento de vários navios e aumentou o número de, de dias de espera desse navio no porto. Principalmente como você disse, esse resultado né, essa, essa, esse atraso na linha esse congestionamento, ele aconteceu principalmente no mês de outubro onde tivemos grandes chuvas né, na, na litoral de São Paulo, ali no Paraná também, indo um pouco para o sul que impediram que a gente seguisse um fluxo é, confortável para exportação então hoje em novembro, a gente já teve uma certa, um pouco mais próximo de normalidade, então conseguimos dar um pouco mais de vazão, mas ainda assim, segue atrasado, ainda com o um reflexo de outubro, mas a perspectiva é que dezembro, voltando um pouco à normalidade, né, a gente tenha uma vazão um pouco maior desse açúcar e que ele consiga sair do Brasil. A verdade é que o mundo precisa do açúcar brasileiro, né, o é a única coisa que está... É, não é nem offsetando totalmente, né? mas que está suavizando o déficit previsto por conta da falta do hemisfério norte é o Brasil e esse açúcar precisa sair daqui de dentro. Então, tendo mais é, um clima mais próximo à média, né, não tantas chuvas no litoral, esse açúcar ele vai sair, sim.
1: A CSEX, né? a Secretaria de Comércio Exterior, divulgar amanhã, dia 1 os dados relativos às exportações do Brasil no mês então, de novembro. Na sua visão, no mês de novembro a gente já deve ter um resultado mais favorável relativo às exportações, depois desse impacto né, que o mercado acompanhou no mês de outubro nos embarques do país? Sim, eu
2: acredito que sim mesmo, porque a primeira quinzena de novembro ela foi bastante seca comparado à a, né, a segunda de outubro a primeira de outubro. A gente teve um pouco mais de chuvas agora na segunda quinzena, que pode até ter atrasado um pouco algumas nomeações, né, alguns carregamentos e que vão sair aí na primeira de dezembro, mas a gente teve um clima mais firme, principalmente ali na região do, do Paraná e do, do litoral, né? Paraná e São Paulo. Lógico que Paranaguá foi um pouco mais prejudicado do que Santos, mas a gente tem uma perspectiva de que venha mais né? um resultado maior de exportação do açúcar brasileiro em novembro do que em outubro.
1: E em dezembro a gente tende a ter uma sequência desse bom resultado ou já tende a, a cair?
2: Sazonalmente as exportações em dezembro elas costumam ser menores, né? Porque a gente já está entrando na entre safra tem um pouco Sim. menos de disponibilidade, então a gente vai ter aí uma desaceleração natural da moagem, bem como uma desaceleração do volume que é redirecionado para o açúcar, porque a gente tem uma queda no mix por conta da qualidade da cana né, e das chuvas que são mais normais de dezembro, mas olhando para os gráficos né, de, de é, previsão de precipitação de longo prazo, então, lógico, não dá para a gente confiar 100%, porque são modelos, né, mas olhando para eles, tem uma perspectiva de clima mais firme, né, de menos chuvas nas regiões portuárias, e isso pode ser positivo para as exportações. Não vai ser necessariamente maior do que novembro, né? Do que a gente espera para novembro, mas sim a expectativa é que seja um dezembro bastante, uh, bastante positivo para a saída de açúcar do
1: Brasil. Certo, Lívia, você falou, né, sobre essa dependência do mundo em relação é, à safra brasileira e o Brasil de fato tem conseguido, né? disponibilizar oferta, né, pelo hum. menos nessa safra 2023 24 e sei que as expectativas também são positivas para próximo, mas eu queria falar um pouco mais sobre os outros países produtores de açúcar, e a gente, claro, entra nisso principalmente na Ásia, né, a gente tem ali Índia e Tailândia com problemas climáticos, eu queria que você atualizasse esse cenário para gente, a safra por lá começou oficialmente no mês de outubro, então eu imagino que já a gente entrando no mês de dezembro, a a gente já consiga atualizar mais informações aos nossos internautas sobre o cenário que estava preocupante por lá.
2: Claro. É, então, assim, é, tanto a Índia quanto a Tailândia, elas foram extremamente penalizadas pela seca esse ano. A Índia, ela sofreu a pior monção no mês de agosto em 100 anos. né? Então teve índices de precipitação bastante reduzidos, mas quando a gente olha para o acumulado né, durante o período de maio até setembro, algumas regiões foram bem penalizadas, mas outras nem tanto. Então, quando a gente pensa em produção, né, o país ele ainda deve conseguir chegar acima de 30 milhões de toneladas de produção, que significaria, lógico, uma quebra em relação ao ano passado, que foram quase 30, desculpa, esse ano passado foram 32, 33 milhões de toneladas, a gente está falando aí em uma quebra em relação aos anos anteriores, em que o país conseguiu moer 36 milhões de toneladas. Então, sim, é uma redução. A gente não vê exportações da Índia serem, serem ah, aprovadas esse ano por conta aí, de um estoque bastante reduzido que o país tem. É um ano de eleição, está com a inflação mais alta. Tudo isso constrói um cenário para uma um aperto né, no doméstico em relação ao mercado de açúcar, que não possibilitaria uma participação grande desse país, desse grande player no fluxo comercial internacional. Né? O mesmo a gente vê para Tailândia, mesmo caso é uma é uma participação reduzida, cerca de 5 milhões de toneladas, quando normalmente eles participam com 7, 7,5, e já chegaram a participar com mais no passado. Né? O que acontece é que lá também teve um clima bastante seco, e, por fim, também tem uma, uma competição com a mandioca. Né? E isso acaba levando a uma perspectiva de redução da produção e da participação no fluxo comercial. Agora, falando já da, da colheita desses países, a Tailândia ela costuma começar em dezembro a colheita, então a gente ainda não tem dados de moagem do país, a gente está esperando o início de safra dele. E a Índia ela começou atrasada esse ano. Eles escolheram, né, por conta dessa falta de, 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 de precipitação durante o período de desenvolvimento da cana, muitos deixaram mais um tempo antes de começar a moer para ver se o desenvolvimento atingia um nível maior, um nível melhor para a, a moagem. Então, muitas regiões esperaram até o feriado do Duale, que aconteceu dia 12 de novembro, se não me engano, dia 12 de novembro, e aí eles começaram na segunda quinzena de novembro muitas das regiões. Então, a gente vai começar a ter informações sobre o ritmo de moagem, agora, né, no início de dezembro, ao invés de novembro, que normalmente a gente já tem algum sentido. Então, a gente vai começar a ter uma visão melhor em dezembro do que está sendo realizado. Mas, a princípio, as perspectivas não mudaram, as expectativas do mercado é de uma participação reduzida do Sudeste Asiático esse ano.
1: Lívia, para a gente finalizar, é, queria falar um pouco mais sobre expectativas relacionadas à próxima safra já aqui no Brasil. Né? É, a gente tem, então, essa condição climática que tem favorecido né, a colheita dessa temporada 23-24, nessa finalização de trabalhos é, e moagem, claro, disso tudo, e também é, melhorando os fluxos nos portos e esse cenário que você comentou bastante em relação à questão climática é, sobre o escoamento, mas eu queria falar sobre é, esse cenário climático com foco para a próxima temporada, porque esse tempo seco ajuda bastante né, na moagem, na colheita, ajuda bastante também nesse fluxo dos potes também, melhorando bastante as nossas exportações, mas eu imagino que já possa ter alguma atenção também para o desenvolvimento da próxima safra. Como é que o mercado está acompanhando isso?
2: Sim, ó, até o momento a gente tem rezado, né, para um clima seco no litoral, mais seco no litoral, não significa aquela secura excessiva, né, ninguém quer seca, mas que tenha condições favoráveis para o desenvolvimento da cana. Até o momento, as chuvas que a gente viu, né, apesar de esparsas, concentradas em algumas regiões, ela foi positiva, por enquanto, na, na visão do mercado, né, para o desenvolvimento de 24 25. É lógico que agora o período de dezembro, janeiro e fevereiro, é
1: o Bom, eu acho que a gente perdeu a conexão com a Lívia, ali, vamos tentar restabelecer. Ela falava um pouco mais a gente, né? Sobre a condição de clima envolvendo os portos, né? Que a expectativa é desse cenário de continuidade, de melhora, né, do, do, do cenário de, de, de chuvas, né? O tempo tem ficado um pouco mais firme né, no, nas últimas semanas e isso, claro, ajuda bastante. A, ali a gente teve questões bastante importantes envolvendo o escoamento, porque Estava chovendo bastante né, no litoral aqui do país e, claro, que isso acabou impactando bastante o escoamento da safra 2023-2024 de açúcar aqui no país. Esse cenário né, é, também acaba bastante fortemente impactando o mercado porque o mundo, como a Lívia nos pontuou, Precisa do açúcar brasileiro nesse momento, principalmente né, com os problemas envolvendo a safra das origens asiáticas, que ela também atualizou o cenário por lá, falando um pouco para a gente sobre o impacto do clima nesses países. Né? Aqui no Brasil a gente tem... Né, tido um cenário de colheita avançando também com esse tempo firme. As expectativas são muito positivas com essa safra 2023-2024, que ainda está em andamento, mas caminhando já para a finalização. Mas a atenção é muito forte para a questão climática nas origens asiáticas, principalmente Índia e Tailândia, que são essas duas outras importantes... É, origens produtoras. A gente vai tentar estabelecer, reestabelecer né, a conexão com a Lívia para a gente né, finalizar a nossa conversa justamente falando sobre esse cenário é, envolvendo a questão dos portos para gente, a gente verificar, né, atualizar essa questão porque de fato o mercado estava bastante preocupado acompanhando tudo isso e se a gente não conseguir reestabelecer a, né, a conexão, a gente fica aí com essas informações bastante importantes que a Lívia já trouxe para a gente envolvendo o mercado. O mercado do açúcar hoje nas bolsas externas teve uma queda bastante expressiva, né? O mercado recuando forte na sessão desta quinta-feira. E a Lívia trouxe para a gente também toda a explicação envolvendo esse cenário, né? Que está bastante atrelado ali à questão do petróleo, né? O mercado teve nesta quinta-feira, dia 30, uma reunião da OPEP acontecendo, né? Em que houve ali a definição em relação aos limites de produção do bloco e isso pesou sobre o petróleo e o petróleo acaba impactando também o mercado futuro do açúcar. Eu acho que a gente não vai conseguir restabelecer a conexão com a Lívia, né, para a gente é, finalizar né, essa nossa conversa, justamente falando sobre essa questão do tempo firme favorecendo os portos, né, o escoamento da safra brasileira e também favorecendo os trabalhos de colheita e moagem da safra 2023/24. Mas fica então a atenção para o desenvolvimento da safra 2024-2025 aqui no centro-sul do Brasil, que começará a ser é, moída né? oficialmente só lá no ano que vem. Eu acho que a gente retomou a conexão com a Lívia. Lívia, você é, me ouve? Escuto sim. Só concluindo, então, você falava né, sobre essa questão envolvendo o, o clima né, que tem sido favorável aqui no centro-sul do país para a finalização dos trabalhos dessa temporada, a gente tem torcido para o clima mais firme né lá no litoral, para que esse cenário nos portos siga favorável, mas a atenção também para a safra 24-25, não é isso? Sim,
2: isso, perfeito. Então, como eu estava até já prestes a concluir, não sei o quanto vocês ouviram da resposta ou não, mas o clima ele tem sido favorável, a gente torce para uma volta à normalidade, né? a gente sabe que o El Nino, por exemplo, traz mais precipitação para a região sul, não necessariamente para todo o centro-sul, mas para o sul e algumas é, particularidades ali próximo à ao, ao, divisa Paraná-São Paulo, ali a gente vê um pouco mais de chuvas, então a gente tendo uma perspectiva de volta à normalidade, volta à tendência de 10 anos, a gente teria condições de sim exportar é, um próximo até mais da média do que a gente já tem visto nos anos anteriores, em dezembro, janeiro, fevereiro, inclusive março, né, a gente tem essa capacidade aqui no Brasil, e também de um bom desenvolvimento para 24 e 25. Talvez 24 e 25 não tenha o mesmo nível de produtividade da cana que teve 23 e 24, que foi um nível recorde, a gente está vendo a cada mês esse valor acumulado ficando acima das expectativas, ficando acima do esperado, por ser né, uma, uma ótima, excelente safra. Mas, dada a canabisada que a gente espera que aconteça, pelo menos 10 milhões de toneladas, ainda é possível que a gente tenha um resultado na próxima safra 24, 25, mesmo com o TCH menor, tão bom quanto nessa. A gente viu também um investimento em capacidade de cristalização, feito pelas usinas, Principalmente por conta da disparidade entre etanol e açúcar, né? O açúcar tem pagado um prêmio relativamente alto em relação ao etanol, pelo menos 200 dólares por tonelada, se a gente for pensar em um dólar por tonelada, né? É, e, e esse investimento em cristalização permite que o mix seja ainda mais açucareiro, levando a possível produção no ano que vem acima de 43 milhões de toneladas, se. Todo, se o clima cooperar, a gente tiver um bom desenvolvimento da cana. Né? Isso entra num cenário em que o mundo se torna mais dependente do açúcar brasileiro, né? com a quebra na Índia, a quebra na Tailândia, e uma perspectiva ainda incerta se esses países vão recuperar para o outro ano, né? para a próxima safra deles ou não, entra o Brasil com muita força. Então, a gente vê os fundamentos autistas dando, aí, né? dando lugar Há fundamentos um pouco mais baixistas vindo do Brasil, que é um gigante no mercado de açúcar. E por conta disso também a gente vê uma certa fraqueza no mercado, onde muitos apostavam que nesse momento estaria quebrando marca de 30 centos. O mercado ele tem encontrado bastante resistência ali em 27, quase 28 centos e hoje a gente viu que ele não teve suporte suficiente para sustentar o seu nível, dado tudo o que aconteceu no complexo energético, caindo aí, como você disse no começo, 3% na sessão de hoje.
1: Perfeito, Lívia. Obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas e, claro, que a gente volta a conversar para ir atualizando os nossos internautas sobre as oscilações do mercado de açúcar aqui no país. Claro. Obrigado. Muito obrigada,
2: viu? Desculpa pela quebra de conexão, mas muito obrigada.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom final de semana para vocês por aí. Bom, conversamos então com a Lívia Koda, analista de mercado, de açúcar e de etanol na Redpoint Global Markets. Agora, na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações ao vivo. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.